0: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber meine stille Zeit beginnt meistens morgens, wenn, bevor ich eigentlich aufgestanden bin. So, wenn man so am Wachwerden ist, da kann ich immer am besten beten. Augen zulassen, Moment liege bleiben und einen Moment fürs Gebet nutzen. Und am Mäntigmorgen hatte, hatte ich so ein Wort. Die ganze Zeit ein Wort, als wenn Gott mir etwas sagen will. Und das Wort, Wort hieß Betel oder Betel. Bethel ist bei uns bekannt. Und ich habe mich gefragt, Gott, was willst du mir sagen mit Betel? Und bin dann aufgestanden und habe meine Bibel geschnappt und angefangen, Bibel nachzulesen, was alles zu Betel eigentlich gehört. Also was ist da alles passiert an dem Ort? Und ihr seid ja so bibelkundig, ihr wisst das ja wahrscheinlich alles längst, was da gewesen ist. Aber ich habe mir gedacht, wenn Gott mir so ein Wort gibt, dann will er mir irgendwas auch damit sagen. Und bin dann eingestiegen dabei, dass ich nachgeschaut habe, was war so die, die Begründung des Ortes. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, die da passiert ist, wie es zu dem Wort, zu dem Ort Bethel überhaupt gekommen ist. Ne? Ich lese einfach die Geschichte einmal vor aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28. Da steht, so zog Jakob aus Beer-Seba hinweg und wanderte nach Haran. Da erreichte er einen Ort, wo er übernachten konnte. Die Sonne war nämlich schon schnell untergegangen. Er nahm einen Stein, der dort im Gelände lag, und legte ihn sich unter seinen Kopf und schlief bald ein. Ich finde die Geschichte immer faszinierend, mit einem Stein unter dem Kopf einschlafen. Also ich kann mir ein besseres Kopfkissen vorstellen als ein Stein. Gut, andere Geschichte. Da träumte ihn, siehe eine Leiter stand auf der Erde. Ihre Spitze berührte den Himmel, Gottes Engel stiegen hinauf und hinunter. Oben aber stand der Herr und sagte, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Ich will dir dieses Land, auf dem du schläfst, geben und deinen Nachkommen schenken. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten. Norden und Süden. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Siehe, ich bin mit dir und werde dich überall behüten, wohin du gehst. Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder, den er betrogen hatte, und er war auf dem Weg nach Haran. Und in der Nacht beim Schlafen auf dem freien Felde unter dem Sternehimmel hat er einen Traum. Ein Traum von einer Leiter, die von der Erde zum Himmel reicht und wo Engel rauf und runter steigen. Und dann kriegt er eine dreifache Zusage. Erstens, ich bin der Herr, dein Gott. Das ist eine ganz persönliche Zusprechung. Ich bin auf deiner Seite, heißt das so viel wie. Ich stehe zu dir. Ich bin dein Gott. Zweitens, dieses Land ist für dich und deine Nachkommen. Ich habe es dir reserviert. Nicht irgendein Vertrag, nicht irgendein Geschäft, sondern Gottes Zusage, dein Land. Und drittens, überall wo du hingehst, wirst du meinen Schutz haben. Das ist eine dreifache Zusage, die er bekommen hat. Und als Jakob wieder aufwacht, hatte er die Vorstellung, ich bin hier an einem Ort der muss wie so ein Scheidepunkt sein, wie so eine Tür zum Himmel. Hier muss der, der, der dichteste Punkt sein zwischen Himmel und Erde. Hier muss es so nah sein, dass Gott ständig in einer Verbindung stehen kann. Das ist so ein Ort, wo die Tür ist zwischen Himmel und Erde. Hier gehen die Engel raus und rein. So muss ihm das vorgekommen sein. Und er nennt den Ort Bethel, Haus Gottes, heißt es so viel wie. Die Verbindungstür zum Himmel muss ihm so vorgekommen sein, weil Gott ist ihm so deutlich erschienen und er hat solche kräftigen und mächtigen Zusagen bekommen, dass er sagt, ich bin an dem Ort angelangt auf dem Planeten, wo der Himmel so nah ist wie niemals zuvor. Bethel. Und ich habe mir gedacht, ja, ist eine nette Geschichte und bin dann darauf gestoßen dass sich diese Begebenheit wie bestätigt, viel später. Dieser Eindruck, den er da hat, von dieser Enge zum Himmel hin, der kommt nämlich nachher in Realität nochmal vor. Weißt du, weil du kannst einen Bibelquiz machen. Aber weiß das einer nachher noch, was noch in Betel passierte und wo der Himmel nahe kam? Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Das ist die Geschichte von Elia. Und Elisa. Dann sagte Elia zu Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber antwortete, so war der Herr lebt und so war du lebst, ich verlasse dich auf keinen Fall. Und dann gehen sie nach Bethel hin, über einen Fluss oder Teich. Und während sie noch miteinander gingen und redeten, erschien ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und trennte beide voneinander. Elia stieg im Sturmesbrausen zum Himmel empor. Elisa sah das und rief laut aus, Mein Vater, mein Vater, wagen Israels und seine Reiter. Da ist diese Leiter, die Jakob vorher gesehen hat, als den engsten Punkt zwischen Himmel und Erde, plötzlich Realität geworden. Gott kommt runter und holt sich seinen Propheten, auch in Bethel. Auch im Betel. Ganz erstaunlich, fand ich. Ganz erstaunlich. Da habe ich mich gefragt, hat das für uns auch eine Bedeutung? Müssten wir jetzt alle nach Betel reisen, um Gott näher zu sein? Man, man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man sagt, wir bieten jetzt einfach einmal im Jahr eine Betelreise an und dann haben wir einen großen Gewinn alle davon. Nein, so ist es ja nun nicht. Wir haben ja eine andere Zusage Gottes, wo er nahe kommt, wo heute Bethel ist. Die Zusage, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, etwas zu erbitten, das soll ihnen von meinem Vater im Himmel zuteil werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen bin, da bin ich in ihrer Mitte. Bethel ist immer uns dann nah, ist immer dann Realität, wenn wir in geistlicher Geschwisterschaft miteinander zusammen sind, dann ist Betel für uns. Das heißt, wir brauchen uns keinen Ort schaffen, wo Gott nahe kommt, der so eine Schnittstelle ist, sondern Betel ist immer dann, wenn wir in geistlicher Geschwisterschaft zusammen sind. Dann ist Betel, Dann ist nämlich Haus Gottes Realität und dann ist seine Nähe erfahrbar. Das ist eine Verheißung, die uns gegeben ist und die für uns eine große Realität ist und die wir immer wieder praktisch erfahren dürfen. Geistliche Einheit und Gemeinschaft als Haus Gottes zu erleben. Ich habe letztens zufällig, ist mir danach dann aufgegangen, noch ein Buch in der Hand gekriegt von einer Gemeinde, die Bethel hieß. Ich habe gedacht, das ist, das ist logisch, das ist völlig logisch. Gemeinde Bethel zu nennen, das Haus, wo Gott wohnt, weil sie dort zusammenkommen als Geschwisterschaft. Ich möchte jetzt mit uns beten. Jesus, und wir wollen dir Dank sagen. Dank sagen, dass durch dein Opfer am Kreuz, durch deine Auferstehung es Realität geworden ist, dass deine Nähe für uns immer erfahrbar ist. Dass immer dann, wenn wir zusammenkommen, du in unserer Mitte sein wirst. Dass Deine Gegenwart, Deine Liebe, Deine Treue für uns alle eine Realität ist, wenn wir als geistliche Geschwister miteinander in Einheit zusammen sind. Und wir möchten Dich einladen, dass Du durch Deinen Heiligen Geist uns mehr und mehr zusammenbringst, zusammenschweißt als Geschwisterschaft, uns zusammen zu einer Einheit werden lässt, die Dich widerspiegelt. Du sollst unser Herr und Gott und unser König sein. Wir ehren und preisen dich dafür, Herr. Amen.